0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Estamos recorriendo el libro de Jeremías, el profeta que Dios utilizó durante los setenta años de cautiverio en Babilonia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos habla sobre el peligro de tener un corazón engañoso, que aparenta volverse a Dios, pero que solo lo hace de manera muy superficial. En Jeremías capítulo 4, versos 13 y 14, leemos, He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Luego, en el versículo 18 dice, Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. El mensaje de Jeremías no fue solo impopular, sino que también fue rechazado por la nación. Es peligroso rechazar a Dios porque, como escucharemos en el programa de hoy, cuando una nación, o una iglesia, o un individuo rechaza a Dios, entonces Él los rechaza a ellos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, venimos ante Ti con corazones sinceros. No queremos cometer el error que cometió Jerusalén en aquel momento mientras Jeremías predicaba y ellos ignoraban Tu palabra. Queremos ser diferentes, queremos venir a Ti con un corazón sincero y humilde, y reconocer cuando tú señalas nuestro pecado y a la vez nos muestras el camino de restauración. Ayúdanos a abrazar tu verdad. Ayúdanos a abrazar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros y a reconocer que te necesitamos a ti cada día y que nuestro corazón puede engañarnos. Ayúdanos, oh Señor, a cuidar nuestra mente y corazón dentro de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, oh Dios, que utilices este tiempo. Que utilices el maestro y que tu palabra hable a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús oramos, Amén. Con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy,
1: amigo oyente, continuamos nuestro recorrido por el libro de Jeremías y vamos a considerar lo que nos dice el capítulo cuatro. El período de tiempo que cubre este capítulo. Es durante el reinado del rey Josías, y este rey estaba llevando a cabo un periodo de reforma, pero eso ocurría antes de haber hallado la palabra de Dios. Por tanto, la llamamos reforma y no avivamiento, y lo que estaba ocurriendo era algo muy superficial, por cierto. Creemos que Josías era muy sincero y que él, por cierto, se inclinaba hacia Dios y escuchaba lo que decía Jeremías. Pensamos que él y Jeremías eran muy buenos amigos. Ambos eran jóvenes en esa época en particular. Pero en lo que se refiere a la gente, ellos no se estaban volviendo a Dios en manera alguna. No estaban acudiendo a Dios de una manera genuina, aun cuando Jeremías les había hablado directamente en algunas de las profecías que él había dado. Ahora nos encontramos en este segundo mensaje que él dio, el cual comenzó allá en el capítulo 3, versículo seis, y él trató allí con la situación de rebeldía de esta gente, y continúa hasta el capítulo seis. En el día de hoy quisiéramos señalar los puntos sobresalientes que tenemos aquí. Dios habló de manera muy clara a esta gente, y, por ejemplo, podemos señalar lo que Él dijo en el versículo 10 del capítulo 3 de Jeremías. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea que, la gente se estaba volviendo a Dios, pero solo de una manera muy superficial. Estaban yendo a la iglesia, es decir, yendo al templo, y estaban nada más que haciendo ciertos ritos. Pero el corazón de ellos no estaba allí, y esto era algo que Josías estaba tratando de lograr. Ahora, esto nos revela que en el día de hoy uno puede tener reforma sin tener avivamiento, pero una reforma sin avivamiento nunca es algo genuino y no estamos muy seguros que lo que estamos viendo a nuestro alrededor hoy es un avivamiento genuino. Ciertamente que no creemos que sea un avivamiento ahora. Creemos que es un renovado interés en la palabra de Dios, y esto puede producir un avivamiento, pero no lo es en el presente, y todavía queda por verse. Y creemos que en el futuro cercano podremos apreciar lo genuino que esto es, y si esta es una experiencia pasajera para gran cantidad de personas o si esto es en realidad una conversión genuina. Todavía queda por verse eso. Y lo que tenemos aquí señalado por Jeremías es que esto no era un volverse a Dios verdadero. Pero fue lo suficiente como para mover a este profeta Jeremías a dar esa profecía tan tremenda que vimos en nuestro estudio anterior, allá en el capítulo 3, versículos 16 al 18, mirando hacia el futuro de aquellos tiempos. Y él habla acerca de que en aquellos tiempos todas las naciones se van a reunir en la casa de Dios en Jerusalén. Esto debió alertar a esta gente a que no dieran por sentado que podían hacerlo todo en forma ritualista con solo ir al templo, y el profeta trata de advertirles en cuanto a esto, pero por supuesto no tiene éxito. Él dice en el versículo veintidós de ese capítulo tres, «Convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». «He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios». Y puede que eso les haya impulsado a volverse ligeramente, digamos, a Dios. Pero encontramos en el primer versículo del capítulo cuatro una respuesta de parte de Dios a cualquier movimiento de parte de ellos hacia Él. Él está tan interesado y quiere que ellos regresen a la correcta relación con Él. Y Él dice aquí en el primer versículo de este capítulo cuatro, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Ahora Dios les estaba diciendo que no los iba a quitar de esa tierra, si ellos se volvían a él. Y continuamos en los versículos dos y tres Y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Es decir que la reforma no era buena. Uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para eso, y no vale la pena sembrar entre los espinos. Y el Señor lo expresó de la siguiente manera, No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No vemos el por qué se debe presentar la Palabra de Dios en algunos lugares. Por ejemplo, hay algunos evangelistas que han tratado de ir a trabajar a lugares donde hay muchos juegos de azar y donde hay mucha diversión. Y alguien dice, bueno, esa gente también debería escuchar el Evangelio. Eso lo llamamos nada más que insensatez piadosa. Dios dice que hay que preparar la tierra antes de estar dando la Palabra de Dios, y eso es necesario hacerlo. Esta gente aquí está pasando nada más que a través de una ceremonia. No era otra cosa sino un rito. No había nada de genuino en todo eso. De modo que en el resto de esta sección encontramos el juicio de esta gente. Dios pronunciará un juicio sobre ellos y luego habrá un llamado a ellos para que regresen a Jehová y finalmente una predicción clara del juicio. Y amigo oyente, Jeremías no mezquina palabras en cuanto a esto. Pensamos que hoy debería haber más de los mensajes de los profetas que de los mensajes de consuelo. La tierra necesita ser preparada, amigo oyente. Somos naciones en peligro espiritualmente. Nuestras naciones se creen invencibles, sin embargo, es posible desaparecer de la noche a la mañana. Babilonia la Grande cayó durante la noche. Alejandro Magno murió durante la noche y su imperio se derrumbó. El imperio romano desapareció. Amigo oyente, también nosotros podemos desaparecer, hay algunos que piensan que el poderío militar o las riquezas pueden evitar que esto ocurra. Amigo oyente, eso no es ninguna clase de fortaleza, ya que el deterioro comienza por dentro. Hay cierto deterioro, un deterioro moral, y alguien tendría que estar hablando en cuanto a esto, pero muy poco se dice hoy sobre esta situación. Parecería que estuviéramos hoy sembrando en terreno espinoso, y nuestro Señor nos advierte en contra de esto aquí. Luego vemos que Dios ofrece en estos primeros pocos versículos una oportunidad para que ellos regresen a Él. En la primera parte del versículo cuatro del capítulo cuatro de Jeremías encontramos, Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Es decir, que ellos estaban pasando por la forma exterior, y la circuncisión era como un distintivo de que ellos pertenecían a la nación de Israel pero Dios no dio eso solamente como una forma o una ceremonia. Creemos que eso tenía un valor terapéutico muy definido, pero lo importante de eso era su valor espiritual. Su corazón debía volverse a Dios, y eso era lo importante. Ahora Él les informa que vendrá del norte un poder, y ese poder será Babilonia, que eventualmente los llegará a destruir. Y leemos aquí en los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de Jeremías, Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros». Bueno, ustedes han visto que las diez tribus del norte han sido llevadas en cautividad. Y él dice, Ahora, Judá, que eso les sirva a ustedes de advertencia. Existe un poder, otro poder en el norte que Dios está levantando, y ese poder vendrá y finalmente los destruirá. Así es que, encontramos aquí que el hombre natural no puede producir nada. Así es que él habla de la circuncisión del corazón. Ese es el gran mensaje que encontramos aquí. Lo primero que vemos es que esta gente rechaza a Dios. Y, amigo oyente, cuando una nación o una iglesia o un individuo rechaza a Dios, entonces Él los rechaza a ellos. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo se ofreció a Sí mismo como el Rey para Israel, y cuando ellos le rechazaron, entonces Él les rechazó a ellos. Él dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Eso lo leemos allá en el capítulo veintitrés del Evangelio según San Mateo, y si eso no lo hace palidecer con un poco de temor, nada entonces logrará hacerlo. Uno habla acerca del la pasible Jesús. Lea, amigo oyente, ese capítulo veintitrés de San Mateo. Ellos le rechazaron a Él, Él es el Rey, entonces Él les rechaza a ellos. Amigo oyente, usted puede rechazar a Dios, esa es su libre voluntad, pero Dios también puede hacer lo mismo, y Él le rechazará a usted. Usted realmente queda fuera cuando Él hace eso, pero debemos agregar que Él muestra Su gracia, que Él es bondadoso, que Él le da a usted la oportunidad de hacerlo, ¿y qué sucede cuando un pueblo rechaza a Dios? Lo que sucede es que cuando cualquier pueblo privilegiado, ya sea Israel o alguna iglesia hoy, rechaza a Dios, y Él los rechaza a ellos, los demás los consideran como malvados, como desecho, como desperdicio. Eso es lo que uno puede encontrar a través de toda esta sección aquí, y tenemos tres pasos. El pueblo rechaza a Dios y concluye con esa nota. Y en el capítulo seis, versículo diecinueve, podemos ver, «Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley». Ellos habían rechazado la palabra de Dios, habían rechazado a Dios, y cuando ellos hacen eso entonces hay algo que sigue lógicamente a esto. Dios los rechaza a ellos. Notemos lo que dice ahora el versículo treinta, que es el último versículo en este mensaje. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Ese es un versículo muy destacado. Hay muchas personas que pretenden ser seguidores del Dios vivo y verdadero, y también lo es la iglesia hoy. Y muy a menudo uno escucha a la gente decir, «Nosotros somos una nación cristiana». Y eso no es cierto. Somos tan paganos como los peores. No me diga que no lo somos porque nos encontramos en esa posición. En ninguna parte se encuentra que se dé énfasis a la palabra de Dios en el presente. Hace un tiempo atrás apareció un artículo en la revista Selecciones titulado El libro que casi nadie lee. Bueno, ¿sabe usted de qué está hablando? De la Biblia, por supuesto. Y estamos de acuerdo con ese título. Pero escuche usted lo que dice aquí. Y con esto no estamos de acuerdo. Resumiendo, una forma de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes, en un período de tres mil años y más aún, sería el decir que es una colección desordenada de unos sesenta libros que a menudo son cansadores, bárbaros, oscuros, y que abundan con contradicciones e inconsistencias. Es un hervidero de libro, una ensalada de poesía y de propaganda, de ley y legalismo, y de mito y mirra, de historia e histeria. Y, amigo oyente, queremos decir que eso, todo esto que acabamos de leer, es una solemne mentira. Eso no es cierto. La persona que escribió eso solo ha llegado a escribir un artículo y, aparentemente, no sabe nada en cuanto al contenido de la palabra de Dios. Nos gustaría que siguiera este programa de cinco años que tenemos. Amigo oyente, tenemos que decirle que aún nos encontramos en la misma posición en la cual estaban estas personas, y que el profeta Jeremías les explica con toda claridad que cuando un pueblo rechaza a Dios y solo finge el seguirle, entonces el mundo los rechaza. Usted recuerda que algunas de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial, después que terminó, atravesaron por un periodo de recuperación bastante dura. Y si uno miraba a esa gente en esa época, podría pensar que era la gente más piadosa que uno pudiera ver. Sin embargo, todo ha cambiado hoy. Si uno da hoy una mirada hacia esos pueblos, Notará el cambio tremendo que ha habido. Ni siquiera se hace mención de Dios por ninguna parte. Y entonces resultan artículos como el que acabamos de leer respecto a la Biblia. Un desconocimiento total de Dios. Y, amigo oyente, uno no puede pretender ser un pueblo que teme a Dios y luego ser hipócrita en cuanto a eso como nación y esperar que el mundo lo respete. Dios ha ordenado estas cosas que sean así, y sabemos que esto no es algo muy popular. Y Jeremías no era muy popular tampoco en su día. No esperamos ganar un concurso de popularidad. La Cámara de Comercio nunca nos ha invitado y nos ha dado un premio diciendo que somos las personas más destacadas del año. Quizá le gustaría hacer lo contrario de esto. Lo que tenemos ante nosotros, amigo oyente, en este libro es el hecho de que este pueblo, el pueblo de Israel, rechazó a Dios. Y a través de toda esta sección uno puede encontrar que una y otra vez ellos se niegan a escuchar, que ellos se niegan a volver a Dios. Notemos ahora algunos de los puntos más sobresalientes de este mensaje. En el capítulo cuatro, versículo veintidós, leemos, Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron. Es interesante notar que los gobiernos hoy llaman a los intelectuales para que ayuden a gobernar. Siempre se está buscando a las personas de más inteligencia. Sin embargo, según este versículo, son sabios para hacer el mal. Sabemos hacer las cosas bien en los negocios y en todas otras cosas, pero lo interesante es ver que no sabemos hacer bien las cosas en cuanto al bien. No somos tan grandes hoy como aquellos que conocen a Dios, y Dios dice que pretendemos conocerle. Sin embargo, no le conocemos en realidad. Eso es lo que Jeremías está diciéndole a su pueblo aquí, que esta gente era necia. Decía que conocía a Dios. Es lo mismo que este hombre que escribió este artículo que mencionamos hace un momento. No creemos que ese hombre sea competente para escribir un artículo en cuanto a la Biblia, porque no conoce nada en cuanto a la Biblia. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos escribir algún artículo científico sin haber estudiado nada en cuanto a eso. Es por eso que insistimos que personas famosas, intelectuales de afuera, no son capaces, en realidad, de escribir nada en cuanto a la palabra de Dios. Eso es importante. Ellos no conocen a Dios, y uno tiene que conocerle a Él para conocer Su libro. Es interesante notar que uno puede leer bien un libro humano, pero es necesario conocer al autor. Él es un ser humano, pero, amigo oyente, si usted quiere conocer este libro, es mejor que usted conozca a su autor, y es mejor que usted lo tenga a Él como su maestro, porque nadie, ninguno de nosotros puede enseñar. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea algo real y verdadero. Y aquí tenemos un mensaje realmente tremendo. Ahora, pasando al capítulo cinco, leemos en el versículo uno, Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos. Buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Usted recuerda que ese filósofo griego llamado Diógenes era algo excéntrico, y en cierta ocasión se puso a buscar en pleno día a un hombre honrado y justo en Atenas, y lo hacía con una lámpara, pero no llegó a encontrarlo. Y creemos que uno encuentra el mismo problema hoy en las grandes ciudades. Quizá usted en su propia ciudad tiene esa clase de problema, pero aquí tenemos una revelación. ¿Por qué oraba Abraham por Sodoma y Gomorra? Él dejó de orar cuando pidió que Dios salvara la ciudad si encontraba allí diez personas justas. Dios hubiera salvado a la ciudad por una persona. Y él tuvo que sacar a esa persona fuera de la ciudad, y logró que Lot saliera de allí antes de destruir esa ciudad. Este es un mensaje realmente tremendo, y escuche cómo habla él a su pueblo aquí en el versículo ocho de este capítulo cinco de Jeremías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No ese es ese el pecado más grande hoy? El sexo es el pecado, pero no lo llamamos pecado hoy. Es nada más que una nueva moralidad. Pero, amigo oyente, uno habla de eso, y aquí tenemos un sarcasmo de primer orden, ya que dice que cada hombre relinchaba tras la mujer de su prójimo. Qué cuadro el que tenemos aquí de nuestra cultura contemporánea y qué mensaje es este para nosotros, amigo oyente. Ahora, en el versículo 27 del capítulo cinco, leemos como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Muchos jóvenes han abandonado sus hogares y se convirtieron en inmorales debido a la condición en la cual se encontraba su propia casa. Al conversar con ellos, uno se da cuenta que lo que se dice aquí es acertado. Ahora, pasando al capítulo seis, tenemos la revelación que esta reforma era algo realmente superficial. Leamos el versículo catorce del capítulo seis de Jeremías. Y curen la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. No se curaba mucho en aquel día. Era como espolvorear un talco sobre un cáncer y decir que a uno lo ha sanado. Y hay personas que hacen eso. Y ellos estaban diciendo paz. Cuando no había paz. Y escuchamos mucho hoy hablar de la paz. Pero amigo oyente, Estamos preparándonos realmente, según creemos nosotros, quizá para el gran conflicto final, y Él los acusa a ellos de avaricia. Y en el versículo trece, versículo anterior a este que acabamos de leer, en el capítulo seis de Jeremías, dice, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y ese es el gran pecado de todos en el día de hoy. Uno codicia el oro y la plata, la riqueza, la fama y la mujer del vecino. Esas son las cosas que todos los hombres codician hoy. Bien, nosotros hemos considerado estos dos versículos en cuanto al rechazo. Dios dice: Ustedes han rechazado mi ley, la han aborrecido. Por tanto, Dios dice: Yo os rechazaré. Y cuando yo os rechace, los hombres de todo el mundo van a rechazarles también. Es interesante esto, ¿verdad? tuvo lugar en los días de Isaías, y está obrando el día de hoy también. Una gran nación que ha gastado millones y millones tratando de ganar amigos a través del mundo, sin embargo, ¿no es eso lo que ha sucedido? Porque esa nación también ha rechazado a Dios, y Dios les rechazará a ellos. Y esto, amigo oyente, debería servir de mensaje solemne para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras naciones. Pero tememos que estamos tomando esto de una manera muy ligera. Bien, y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Es nuestra oración que el Dios Todopoderoso le bendiga en gran manera.